0: Bonjour c'est Julie, alors aujourd'hui je voudrais vous parler de, euh, de ce qui me semble être euh, finalement une des choses les plus fondamentales dans tout ce qu'on peut appeler euh, développement personnel, euh, bien-être, euh, je sais pas quoi. Toujours mettre des labels sur les choses, un peu, peu fatigant des fois. Enfin bon, ça permet aussi de savoir de, un, peu, un peu de quoi on parle. Même si tout le monde met pas forcément la même chose derrière le même mot, mais bon. Et en fait, notre société nous apprend pas pas ça et même nous encourage le contraire. Et c'est pour ça que c'est quelque chose qui va paraître trivial quand je vais le dire. Ça va paraître évident parce que intellectuellement, c'est pas la révolution, hein. <rire> clairement. C'est quelque chose qui va paraître tellement évident. Mais bien sûr, mais, mais tout le monde en parle de ça. Oui, mais qui le fait Tout le monde en parle, mais qui le fait Et est-ce que nous, est-ce que toi tu le fais Est-ce que moi je le fais tout le temps hmm. C'est plus ça en fait que j'ai envie de, de t'aider à réfléchir là-dessus. La notion est simple, c'est prendre soin de soi. Prendre soin de soi, ça paraît mais évident. Tous les trucs de spa et tout ça euh, vont prendre soin de soi, se chouchouter, etc. Euh, machin, très à la mode, pas de souci. Et plein d'autres manières dont on parle, plein de domaines divers et variés, de prendre soin de soi, de bien manger, de machin, de trucs. Alors ça, en plus, ça, 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 ça occupe hein, euh, beaucoup. Mais en fait, qui le fait vraiment Est-ce qu'on le fait juste 5 minutes par jour, style on euh, fait un petit truc pour prendre soin de soi 5 minutes par jour et puis le reste du temps, on ne se respecte absolument pas parce que prendre soin de soi, c'est pas juste euh, aller euh, une fois par mois euh, se faire masser, même si moi j'adore ça, hein, perso, euh, si j'avais les moyens, je me ferais, ah ouais, un masseur à domicile tous les jours, ah ouais, trop bien. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est un ensemble de choses tellement vaste. et notre société nous apprend tout sauf ça, et bien au contraire, si tu prends soin de toi, t'es égoïste, déjà. Donc déjà, même quand on prend soin de nous, il y a ce petit truc dans un petit coin de notre tête là, qui nous dit... Qu'est-ce que t'es égoïste Il y en a plein qui souffrent et tout. Et toi, qu'est-ce que tu fais Tu te fais faire un massage ou tu te fais ceci. Ou tu dis non à telle personne qui t'a demandé quelque chose. Oh Comme t'es égoïste et méchant C'est ça qui est une petite voix dans un, dans un coin de notre tête. Parce qu'on nous a appris ça. Parce que la société nous a appris ça. Je veux dire, c'est pas quelque chose euh, de, de précis, d'explicite. De, de, c'est vraiment quelque chose de tacite qu'on a depuis toujours dans notre tête. Et du coup... On culpabilise en plus de le faire. Et puis, du coup, on ne nous a pas appris à... comment on fait pour prendre soin de soi. Et effectivement, alors on nous dit qu'il faut apprendre à dire non, c'est vrai, et des fois, il faut vraiment apprendre à dire non. <rire> pour moi, la première, hein, euh, c'est un boulot de tous les jours d'apprendre à dire non. Euh, on nous dit qu'il faut faire ceci, il faut faire cela. Ce n'est pas faux. complètement faux. Tout n'est pas complètement euh, à jeter. Le problème, c'est qu'il manque beaucoup de choses. Il manque beaucoup de choses parce que oui, bien s'alimenter c'est important. Oui, prendre soin de son corps c'est important. Oui, dire non à certaines demandes, à certaines choses pour prendre soin de soi, c'est important. Mais si c'est pour avoir de la culpabilité derrière ben, c'est pas la peine parce que cette culpabilité c'est pas prendre soin de nous si on dit non à une personne qui nous a demandé de faire quelque chose parce qu'on avait besoin de prendre du temps pour, qu pour faire autre chose pour nous ou parce qu'on est trop fatigué ou parce que ceci ou parce que cela il y a quand même la culpabilité derrière et donc si on la voit pas cette culpabilité elle nous bouffe comme ça tranquillement sans qu'on s'en rende compte et on prend pas soin de nous au final alors oui on a dit non à l'autre personne on se dit super j'apprends à dire non tout ça oui c'est bien c'est un, un début clairement mais ça suffit pas. Et puis il euh, y a aussi plein d'autres choses qui nous font du mal, où on ne prend pas soin de nous. Et soit on s'en rend pas compte, soit on a l'impression de ne pas avoir le choix. Euh, moi, bon, on pourra dire que je suis une campagnarde euh, 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 finie et que euh, dès que je vais parler de la ville, ça va être en termes négatifs, tout simplement parce que j'aime pas ça. Euh, C'est pas vrai, j'aime bien aller en ville pour aller au restaurant mais une fois. Euh, de temps en temps, on va dire. <rire> pas trop souvent. <rire> non, mais c'est vrai, j'aime bien une fois, pas trop souvent. Mais mais objectivement, au-delà du fait que j'aime ou que j'aime pas, ou voilà et que certaines personnes aiment vivre en ville, d'autres personnes n'aiment pas, au-delà de, du fait qu'on aime ou qu'on n'aime pas, la pollution, objectivement, c'est pas une bonne chose pour nous, pour notre organisme. Donc c'est pas prendre soin de soi. Le bruit énorme qu'il y a, la lumière artificielle dans un magasin, aller dans n'importe quel supermarché, écouter le bruit et regarder la lumière, c'est extrêmement mauvais pour nous. Alors vous allez me dire, bah oui mais je fais comment pour voir mes courses. C'est pas ce que je suis en train de dire. Je dis juste qu'on s'en rend pas compte et que des fois on a l'impression de pas avoir le choix. Et que, à un moment donné... On peut se poser la question, est-ce que vraiment j'ai pas le choix Est-ce que vraiment j'ai exploré toutes les possibilités ou est-ce que j'ai fait par défaut ce que je connais, euh, ce dont j'ai l'habitude, euh, etc. Euh, voilà, mais même la plupart des gens qui travaillent dans un bureau, qui sont salariés dans un bureau, ou même qui même pas salariés d'ailleurs, euh, les lumières, c'est une catastrophe. De, de, c'est la climatisation à outrance. Alors bien sûr, quand il fait 50 degrés dehors, euh, un peu de clim, je dis pas que c'est mauvais pour nous. Euh, mais on peut se poser la question de comment on pourrait faire autrement que de la climatisation. Il y a des possibilités Mais en fait, le truc, ce que j'essaie de, de dire, c'est on ne se pose pas la question de comment faire autrement. On fait par défaut comme on a l'habitude. Voilà, on, fait, on, a tout, on a toujours connu ça, alors on fait comme ça et on se pose pas la question de comment on pourrait faire autrement. Et on ne se rend pas toujours compte de l'impact que le bruit, que les ondes tous les wifi, tout les, toutes les ondes de smartphone, parce que le smartphone, c'est pas parce que vous n'êtes pas en train de l'utiliser qu'il n'aimait pas, et qu'il ne reçoit pas. Donc vous multipliez par le nombre de gens qui ont un smartphone ou un téléphone portable, si ça existe encore les téléphones portables, <rire> non mais ça existe, mais il y en a très peu qui l'utilisent, mais c'est le même problème, ça, ça, envoie, ça communique en permanence. Et comme tout le monde en a un, et qu'on est très concentré dans les villes, ça fait une sorte de micro-ondes géant, euh, c'est... Si déjà vous allez voir les effets du micro-ondes, déjà, euh, bah vous pouvez extrapoler sur, sur les ondes, toutes les ondes, toutes les antennes, tous les Wi-Fi, tous les Wi-Max, tous les je sais pas quoi, euh, tous les machins. Alors à la campagne il n'y en a pas beaucoup, le corps le gère à peu près quoi, euh, mais en ville c'est une concentration c'est hallucinant en fait et le corps ne se repose jamais parce que la nuit aussi, la nuit personne coupe son Wi-Fi, euh, personne coupe son téléphone portable, quand je dis couper c'est éteindre complètement, hein. c'est pas mode avion ou déjà mode avion personne le fait déjà euh... c'est marrant je dis mode avion, il y a un avion qui passe <rire> et, euh... et donc euh... donc ce que je veux dire c'est qu'il y a des tas de choses qui nous font du mal où on prend pas soin de nous et on s'en rend pas toujours très compte, et donc du coup, on fait comme on a l'habitude, et on ne se pose pas la question de comment on pourrait faire autrement. Alors je, dis pas que, je ne dis pas que faire autrement est facile, parce que dans notre société, il y a des choses qui sont facilitées, d'autres qui ne sont pas facilitées. Je ne dis pas que c'est facile de changer et que c'est rapide, pas toujours. Des fois, il faut du temps. Moi, pour certaines choses, il m'a fallu des années. Il m'a fallu des années pour changer certains aspects de mon mode de vie, pour prendre davantage soin de moi. Il m'a fallu des années des fois pour me rendre compte de certaines choses qui n'étaient pas bonnes pour moi et je l'ignorais. Parce que, par exemple, le, les ondes, euh, je veux dire, euh, c'est prouvé euh, scientifiquement que c'est très mauvais. Ça, il n'y a pas de problème. Euh, même l'OMS reconnaît ça. Enfin, euh, voilà, il y a bien qu'en France, que ce n'est pas du tout reconnu. Euh, vous regardez deux, deux, trois trucs scientifiques un petit peu en dehors de la France et vous verrez que c'est unanime. Donc, euh, c'est pas... Moi, je ne vais pas partir sur un débat sur un truc où les scientifiques, ils ont prouvé que c'était nocif, quoi. Euh... Mais en France, tout va bien. Moi, j'ai demandé à un médecin... Il m'a dit oh, « éventuellement, vous limitez un peu les ondes du téléphone portable pour les enfants. » Oui, alors si c'est mauvais pour les enfants, c'est bon pour les adultes, hein, par contre. Alors que ce soit plus mauvais pour les enfants, je conçois, les enfants ont par... enfin, parfois moins de défense que les adultes, et encore ça dépend de quoi, mais alors que ce soit complètement inoffensif pour les adultes alors que c'est mauvais pour les enfants, je vois pas le rapport quoi, pour moi ça n'a pas de sens, donc euh, donc voilà donc, ce que je veux dire c'est qu'il y a des informations qui sont pas forcément faciles à avoir, je prends l'exemple des ondes parce que c'est extrême euh, le bruit euh, est-ce qu'on est qu s'en rend vraiment compte à quel point c'est bruyant euh, et ça des fois ça passe par des déménagements, par des choses qui sont, qui sont pas simples, qu'on peut pas faire en claquant des doigts je suis pas en train de dire... Euh, qu'il faut tout changer du tout au tout en trois secondes parce que pour beaucoup de choses c'est pas possible à moins d'être milliardaire, mais enfin, bon, comme c'est à peu près pas le cas de beaucoup de monde, on va dire que voilà, c'est pas mais ça peut se faire, ça peut se faire au fur et à mesure. Et puis, c'est déjà la première étape de d'arriver de, à s'en rendre compte et après de pouvoir progressivement faire les modifications dans sa vie ou du moins dans sa vie quotidienne. Parce que moi, pareil, je vais une fois de temps en temps en ville, je me prends des coups d'ondes je me prends des coups de, de lumière artificielle, je me prends des coup de machin mais c'est une fois de temps en temps après quand je retourne dans ma... enfin moi c'est même plus dans la campagne moi c'est dans la nature que je vis. Donc quand je retourne à la nature, bah voilà, mon corps il récupère, il se repose, et puis, puis derrière c'est bon quoi. Euh... Mais quand on, je vivais en ville, j'ai vécu dans une très grande ville pendant beaucoup trop longtemps, beaucoup trop d'années, le corps il peut pas se reposer. Et d'ailleurs je, je partais tous les week-ends, pourquoi il y a des tas de gens qui partent le week-end et tout ça ils sont, Ça veut dire qu'ils sont heureux dans leur ville Alors certes il y a des gens qui aiment vivre en ville, je ne critique absolument pas ça, c'est pas mon propos. Euh, ils ont tout à fait le droit et c'est très bien comme ça. C'est juste que... Objectivement, il y a des choses en ville qui sont pas bonnes pour nous. Et du coup, bah, dans ce cas-là, on ne prend pas soin de soi. Voilà. C'est juste factuel. Ce n'est pas... pas un jugement de dire c'est bien ou c'est pas bien. Après, c'est à chacun de prendre la responsabilité de prendre soin de lui-même du moment qu'on est adulte parce que quand on est enfant c'est beaucoup plus compliqué euh, donc là je parle pour des adultes parce qu'un enfant de 3 ans pataque à déménager à la campagne oui bah oui bien sûr <rire> enfin si ses parents ils n'ont pas la possibilité ou pas la volonté euh, le gamin de 3 ans il n'y pourra rien quoi donc c'est pour ça je, je précise je précise euh, donc voilà et c'est en rien égoïste, je reviens sur cette notion-là, euh, parce que c'est quand même quelque chose qu qui est tacite, mais qu'on nous martèle. Que quand même, dès qu'on prend soin de nous, on est égoïste, euh, ou alors on est chuchote aussi. Euh, alors qu'en fait, c'est juste être humain envers soi-même à un moment. Et être humain envers soi-même, après, ça facilite d'être humain avec les autres aussi. Et de ne pas euh, être... <rire> d'avoir moins un comportement agressif avec les autres justement parce que on se rend davantage compte de, du bien que ça fait de prendre soin de soi et de la différence que ça fait et du coup, bah, c'est plus facile aussi, après, d'être euh, plus bienveillant, on va dire. Enfin, pour sortir un, un peu un gros mot, mais je ne sais pas quel mot mettre là-dessus. Mais d'avoir plus de, de... de prendre plus soin des autres, quoi, aussi. Parce que... il y avait Jésus, il n'y a pas dit que des conneries, hein. Enfin, qu'il existait ou pas, on s'en fout. C'est puis, ce n'est pas, pas une question de religion, c'est une question de, de, de notion. Il disait, aimez-vous les uns les autres ah oui, non mais la notion elle est très bien, hein, je veux dire c'est simple, c'est compréhensible, un gamin de 3 ans il comprend, euh, aimez-vous les uns les autres. Oui, alors maintenant, s'il faut le mettre en pratique, oulala, là, là. <rire> là ça devient très difficile. On est d'accord sur la théorie, mais alors la pratique c'est pour les autres. Hein. Euh, et moi je trouve que c'est difficile, je trouve c'est vraiment difficile de, de s'aimer les uns les autres, parce qu'il y a des gens qui, qui ont vraiment des fonctionnements très différents du mien, qui, que je comprends pas, euh, et des fois, ben bah, bah, la personne... Euh, voilà, je la comprends pas, on va dire. Et, et du coup, c'est difficile de l'aimer. Par contre, prendre soin de quelqu'un, même quelqu'un que j'aime pas ou que je connais pas, on va dire. Après, si je le déteste, ça, ça peut être un peu plus compliqué. Mais, mais quel, quelqu'un lambda que je rencontre, que je connais pas et que j'aime pas spécialement ou que je, je ne déteste pas spécialement, c'est beaucoup plus facile de prendre soin de la personne parce que j'ai appris à prendre soin de moi et donc je sais, je, je sais comment faire en fait. Pour certains aspects je sais comment faire puisque je l'ai fait pour moi. Et du coup moi ça m'est arrivé une fois, euh, bon c'était. J'avais l'habitude de prendre soin d'une personne euh, qui avait un gros mal de dos parce que j'étais chez elle pendant quelques jours, et je pars et je vais dans un magasin, et il y a une, une caissière dans un, dans un magasin, qui en fait, je vois qu'elle veut attraper quelque chose qui est sur le tapis, mais qui est un petit peu éloigné sur, sur le tapis roulant, et donc moi j'étais juste devant, j'étais la cliente suivante, donc, enfin la cliente suivante, je, je prends le truc et je lui donne. Et euh, elle me dit, bah c'est gentil, je lui dis, bah c'est bien normal, moi ça me coûte rien, je suis juste à côté, alors que vous, il aurait fallu que ça vous étire le dos. Et la personne, elle m'a regardé et avec un soupir de soulagement, elle m'a dit, enfin quelqu'un qui prend soin de moi et ça m'a vachement surprise et en même temps j'étais contente d'avoir ce retour de sa part parce que je me suis dit bah voilà c'est un truc moi ça m'a rien coûté parce que moi ça m'a pas étiré le dos j'étais du bon côté pour le faire ça m'a rien fait et j'ai pris soin d'elle et ça lui a fait du bien autant physiquement que ça lui a économisé son dos parce qu'elle doit l'étirer je sais pas combien de fois par jour donc je pense que le soir ça va être sympa euh, enfin justement pas sympa et, et qu'en plus elle, elle a eu finalement aussi le fait que émotionnellement ça lui a fait du bien aussi, au niveau euh, ouais, du moral, quoi, euh, que quelqu'un d'extérieur le fasse. Et pourtant, cette personne-là, je la déteste pas et je ne l'aime pas non plus. Je veux dire, je ne peux pas dire euh, que je rentre dans le truc de « aimez-vous les uns les autres euh, ». Cette personne-là, je ne l'ai jamais revue, je ne la reverrai probablement jamais. Et, et voilà, c'est neutre pour moi. Alors, c'est peut-être plus difficile quand on n'aime pas quelqu'un. Et encore, je pense que c'est plus facile quand on n'aime pas quelqu'un de prendre soin de la personne que de se dire ah non, il faut, parce que Jésus a dit, ou parce que je sais pas qui a dit, ou parce que c'est moralement bien d'aimer tout le monde. Mais quand on n'aime pas, on n'aime pas, quoi. on peut pas se forcer non plus. Et... Alors que prendre soin, bah c'est possible. Quand quand On a l'habitude de prendre soin de soi parce que quand on n'en a pas l'habitude, bah on sait pas comment faire. Moi, j'aurais pas été en contact avec une personne qui avait mal au dos, bah, j'y aurais peut-être pas pensé. J'aurais peut-être pas pensé à lui passer le truc pour lui éviter de s'étirer le dos parce que j'aurais peut-être pas pensé qu'elle aurait eu cette douleur sans que ce soit pour autant non plus méchant. Euh, voilà, juste bah, par ignorance finalement, euh, bah, je l'aurais pas fait et il y aurait pas eu ce moment qui était, voilà, qui était un moment de partage au lieu d'un moment où il n'y a rien. Et moi, je trouve ça plus sympa d'avoir des moments de partage que des moment où il n'y a rien. Et, euh, et c'est vrai que généralement euh, on dit oui mais il faut d'abord aider les autres euh, et puis soit après parce que sinon c'est égoïste, euh, c'est narcissique, je sais pas quoi, enfin bon, on peut mettre tous des trucs euh, à connotation négative par dessus si on veut. Et en fait moi il y a un exemple que je trouve très parlant, j'avais envie de vous le partager, c'est euh, l'exemple euh, quand on prend l'avion, je sais pas si tu as déjà pris l'avion quand on prend l'avion, euh, il nous explique tout le machin, là. si jamais il y a un problème. Euh, bon, En gros, si on, on, a, si on a 75% de chances de mourir, on peut quand même essayer de se mettre un masque à oxygène et tout le temps euh, Non mais c'est vrai, il y a procédure d'urgence quand même, j'exagère. Mais euh, mais bon, dans, dans un avion, il vaut mieux pas qu'il y ait de problème. c'est pour ça que je dis ça. Mais bon, s'il y a un problème, ils nous expliquent mettre un masque à oxygène et ils expliquent si vous êtes accompagné d'un enfant, mettez d'abord votre masque à oxygène et mettez-le ensuite à l'enfant. Alors, là pareil, bah quoi, égoïste. L'enfant il a le temps de crever du coup, euh, le temps que nous on mette le nôtre, bon, parce que enfin, j'en sais rien, euh, dans la panique, dans le machin, euh, on peut mettre trop de temps parce qu'on sait pas bien le faire ou je sais pas quoi. Mais si nous on ne le met pas d'abord sur nous-mêmes, et qu'on essaye de le mettre sur l'enfant, et qu'on perd connaissance en, en en essayant de le lui mettre, mais avant d'y arriver. Bah les deux ils crèvent, c'est complètement con alors que si on met d'abord notre masque à oxygène le gamin à la limite et on, on, on peut avoir le temps de, de le lui mettre et on peut aussi avoir une chance de le sauver sinon les, enfin, dans un cas les deux vivent dans l'autre cas les deux meurent quoi. Enfin du moins il y a une chance qu'ils vivent alors que sinon si on commence par l'autre euh, bah il y a beaucoup plus de risques que, que les deux meurent donc moi je trouve que est, cette image là elle, elle est importante pour arrêter aussi cette, culpabilis enfin, ouais, cette culpabilisation un peu tacite, un peu générale, que, que finalement c'est vraiment en prenant d'abord soin de nous qu'après on arrive à le faire pour les autres et, et de façon efficace aussi. Parce qu'une fois qu'on s'est mis son propre masque à oxygène, on, on, on l'a déjà fait une fois, donc c'est plus facile de le refaire une deuxième fois. On tâtonne moins aussi. Et, et je trouve que voilà, c'est un, un bon... Un bon petit moyen mnémotechnique euh, pour combattre cette petite voix de temps en temps, euh, si on arrive à en prendre conscience, qui, qui nous dit qu'on est des gros égoïstes, de prendre d'abord soin de nous, et, et en même temps, euh, bon, à part quand il s'agit d'enfants, je veux dire, quand on est euh, d'adulte à adulte, prendre d'abord soin de soi, c'est notre responsabilité à nous, et l'autre adulte, il sa sa responsabilité à lui de première, c'est de prendre soin de lui. Euh, Arrêtez aussi de foutre la responsabilité sur les autres. L'autre, il n'a pas répondu à mes Besoin, il n'a pas fait ce que moi je voulais qu'il fasse. Non, non, ça c'est de la manipulation, c'est juste des jeux de pouvoir. C'est pas c'est pas juste. C'est d'abord on prend soin de soi et après dans la mesure du possible on prend soin des autres dans la mesure du possible. Et des fois euh, et ben l'autre il peut il peut qu'il y a que lui qui peut. Des fois c'est que soi-même qui, qui pouvons prendre soin de nous-mêmes et des fois c'est pas les autres. Et même quand c'est les autres qui peuvent contribuer à nous aider à prendre soin de nous. C'est pas le, leur responsabilité première. Leur responsabilité première, c'est par rapport à eux-mêmes. Alors là, encore une fois, je ne mets pas par rapport aux enfants, hein, puisque les enfants, du coup, eux, ils ont ils n'ont pas, pas toujours toutes les possibilités pour prendre soin d'eux-mêmes. Donc là, c'est un autre cas. Là, je parle vraiment d'adulte à adulte mais même quand il s'agit d'enfants, euh, on voit bien quand les parents vont pas bien, les enfants vont pas bien. Quand les parents vont bien, bah déjà les enfants ça va déjà beaucoup mieux. C'est pas que ça règle tout, mais ça... donc donc même, dans, même par rapport à un enfant, de prendre soin de soi en premier, c'est ultra important aussi euh, parce que si, si on, on va vraiment pas bien l'enfant de toute façon euh, il ira pas bien quoi qu'il arrive. Donc voilà je te laisse avec ça, j'espère que ça t'aidera à réfléchir, ça t'aidera à te dire moi il y a peut-être des, des il y a peut-être des, des aspects de ma vie ou des aspects de, à l'intérieur de moi ou dans mon environnement ou des choses comme ça, dans ma façon de fonctionner dans ma façon de me flageller parce que je me trouve égoïste ou, ou dans ma façon de me flageller pour x ou y raison parce que je je me trouve tel ou tel défaut, est-ce que je prends soin de moi vraiment est-ce que je peux pas faire autrement et éventuellement dans l'environnement aussi parce que ça aide quand on a un meilleur environnement ça aide aussi à aller mieux à l'intérieur de soi aussi sans enfin pour autant avoir un carrelage pavé d'or hein, c'est pas la question mais quelque chose de sain qui nous plaît et la beauté joue aussi même s'il n'y a pas besoin que ce soit recouvert de marbre et de dorure voilà et ben bonne journée et à la prochaine